0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Académie Holistique. L'académie de laquelle j'aide les cadres à comprendre les mécanismes de leur cerveau pour accélérer leur carrière. Avant de commencer le sujet du jour, deux rappels habituels. Le premier, je tiens à remercier tout particulièrement toutes celles et ceux qui contribuent directement au développement de mon podcast en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que ça prend littéralement moins de deux minutes et que c'est la meilleure façon de faire connaître mon travail aujourd'hui. Ensuite, deuxième rappel, ce podcast est accompagné d'une synthèse écrite pour vous permettre de retrouver toutes les notions clés que je vais aborder dans cet épisode. Cela vous permettra également de passer plus facilement et plus rapidement dans la mise en application des concepts que nous allons voir aujourd'hui. A partir de là, deux possibilités. Soit vous êtes déjà inscrit à mes emails privés, auquel cas vous retrouverez la synthèse dans votre bibliothèque de ressources. Soit vous n'êtes pas encore inscrit, auquel cas je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Maintenant. L'épisode du jour, de quoi va-t-il parler Il va graviter autour de deux sujets principaux, la psychologie humaine et le management. Pour être plus précis, je vais vous parler exactement de la dualité qu'il existe entre les normes du marché et les normes sociales. Et surtout, nous allons voir en quoi le fait de connaître cette dualité va vous permettre de faciliter votre rapport aux autres, ainsi que votre communication. Deux éléments véritablement clés lorsqu'on occupe des fonctions managériales ou de direction, ou lorsqu'on aspire à en occuper. Il y a donc une chose que vous devez savoir aujourd'hui. Nous vivons, toutes et tous, dans deux mondes différents. Un premier monde qui est régi par les normes sociales et un deuxième monde qui est régi par les normes de marché. Ces deux mondes-là, ils cohabitent, ou plutôt, devrais-je dire, nous cohabitons dedans. C'est plus logique dans ce sens-là. Le premier monde des normes sociales, à quoi correspond-il C'est le monde un peu que l'on va qualifier de « bisounours ». Je ne dis pas ça de façon péjorative, c'est juste que c'est le monde qui nous pousse à rendre des petits services volontairement et gratuitement à nos amis, à nos proches, à notre entourage ou encore à nos voisins. À titre d'exemple, je pourrais citer le fait de donner un coup de main pour un déménagement à un ami, le fait d'aider son grand-père à couper les branches d'un arbre ou encore le fait d'apporter son aide à sa mère pour fixer des étagères à un mur. Tous ces actes-là relèvent directement du monde des normes sociales. Et ces services, on les rend volontairement. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. C'est ce qui caractérise ce monde des normes sociales. Donc, on les rend volontairement, on les rend de bon cœur et surtout, on les rend sans rien attendre en retour. Il n'y a aucune notion de réciprocité ou autre. On fait ça car ça nous fait du bien. Plus exactement, on fait ça car ça alimente directement notre nature d'animal social. Et là, je vais m'arrêter quelques minutes sur cette notion très importante qu'est la notion d'animal social. En effet, c'est une notion clé que vous devez constamment avoir à l'esprit. Tant elle explique énormément, voire même la majorité des comportements que nous avons en société. Il faut réellement que vous ayez conscience, tout simplement, que l'homme a besoin de vivre au sein d'un groupe. Il a besoin de vivre au sein d'une société. C'est ça qui lui permet de se sentir utile. C'est ça même qui lui permet de se sentir exister. Et ce trait de caractère psychologique, il est véritablement ancré profondément en chacun d'entre nous. Et pourquoi il est ancré si profondément Car nous l'avons directement hérité de nos ancêtres, les hommes des cavernes. À cette époque, il y a quelques milliards d'années en arrière, le constat était très simple. Sans entraide, sans cohésion, on mourait tout simplement. On mourait de faim, on mourait de soif, on mourait de froid, on mourait potentiellement des griffes d'un prédateur. Dans tous les cas, sans entraide, sans sentiment d'appartenance à un groupe... On était condamnés à mourir. Donc, tous les hommes de Cro-Magnon qui avaient une sensibilité particulière au fait d'être seuls et de vivre en toute autonomie, ils n'ont jamais véritablement fait long feu. Et par conséquent, ils n'ont pas eu le temps de se reproduire et de faire perdurer, en quelque sorte, leur gène de solitaire. Et à l'inverse, ceux qui ont favorisé l'entraide, ceux qui donnaient sans attendre en retour, ceux qui soutenaient les membres du groupe de leurs besoins, ceux ils ont survécu. Ils se sont reproduits et nous ont. Transmis directement leurs gènes, car nous descendons de ces hommes de chromagnon-là. Et ces gènes expliquent donc bon nombre de nos comportements, comme on le verra par la suite. Bref, l'aparté, il est fait. Donc, ce monde-là des bisounours, ce monde des normes sociales, c'est le premier monde que je souhaitais vous partager. C'est le monde en quelque sorte historique qui a greffé ces comportements-là chez nous. Ensuite, progressivement, pas à pas, au cours de l'histoire, s'est ajoutée une nouvelle norme. La norme de marché. Cette norme, elle est apparue aussi très tôt à l'échelle de l'humanité. Elle est apparue en même temps que le troc est arrivé. Et avec l'arrivée de cette norme-là, sont arrivées de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de penser. Et surtout, de nouvelles façons de penser sa relation aux autres. On est donc arrivé dans un nouveau monde. Un nouveau monde est arrivé plutôt à nous. Un monde dans lequel on ne donne plus son temps gratuitement, ou en tout cas, on ne donne plus uniquement son temps gratuitement, mais on donne une partie de son temps, Contre de l'argent ou contre des services Alors, tout au début, bien évidemment, il n'était pas réellement question d'argent, mais plus de temps contre des cailloux, de temps contre des armes, contre des silex, contre des chèvres, encore contre du sexe. Mais l'argent, très rapidement, il est rentré en jeu. Et dès qu'il est rentré en jeu, autour de moins 650 avant Jésus-Christ, dès qu'il est rentré en jeu, il a régné à 100% en mettre sur ce monde des normes de marché. Et cet argent, il prend plusieurs formes. Il prend la forme d'un salaire, il prend la forme d'un prix pour acheter des objets, ou encore il prend la forme d'un loyer ou encore d'intérêts financiers. Et l'entrée en jeu de cette nouvelle norme, de ce nouveau monde, a eu un effet assez violent en quelque sorte. Alors pas violent dans le sens péjoratif du terme, mais plus dans le sens fracassant. Ça a eu pour effet tout simplement de retirer toute notion de bien-être, toute notion de bonheur et tout sentiment d'utilité dans l'action réalisée. On ne fait donc plus une action pour contribuer à la survie ou à l'expansion du groupe, mais uniquement dans le but de retirer des bénéfices financiers à titre personnel. Et l'introduction de cette nouvelle mentalité a créé un véritable switch dans l'évolution de notre société. Alors, je vous rassure, il y a bien un lien entre tout ça et le management, ça arrive dans pas longtemps. Avant ça, j'ai une notion très importante à vous introduire c'est le fait que tant que les normes de marché ne rentrent pas en confrontation directe avec les normes sociales, tout va bien. Et inversement d'ailleurs, tant que les normes sociales ne rentrent pas en confrontation directe avec les normes de marché, tout va bien également. Mais dès lors que l'on mélange ces deux mondes-là de façon un peu brute, là, ça débouche sur des résultats catastrophiques. Et un exemple tout simple pour illustrer ça, ce sont les repas de famille. Imaginez la situation suivante. C'est Noël, vous êtes invité chez beau-papa et chez belle-maman. Le dîner se passe à merveille, super ambiance, les petits plats dans les grands, la nourriture est à tomber par terre, bref, c'est parfait. À la fin de votre repas, vous allez vers votre belle-mère et vous lui dites tout le bien que vous avez pensé de la soirée. Et là, vous dégainez votre chétier et vous lui dites à voix haute combien vous lui devez pour cette soirée. Là, dès votre phrase terminée, vous pouvez être sûr que tout le monde autour de vous va se figer que tout le monde autour de vous va vous fusiller du regard. Et surtout, vous pouvez être sûr que le prochain repas de Noël, vous allez le passer seul chez vous. Pourquoi Car vous avez basculé d'une situation de normes sociales à une situation de normes de marché. Voilà ce qu'est un exemple concret de ce qu'il se passe lorsque l'on mélange de façon assez hasardeuse ces deux mondes-là, ces deux normes-là. Autre exemple, un exemple personnel cette fois-ci. Alors, je vous rassure, d'entrée de jeu, il n'y a rien à voir avec ma belle-mère ou avec ma belle-famille. Mon histoire à moi s'est déroulée lorsque j'avais autour de 15 ans. De nature, j'aime aider les personnes âgées dans la vie quotidienne. Alors, dès que je vois une personne âgée qui a un peu de mal à porter ses courses, typiquement, je vais chercher à l'aider. Et nous sommes précisément dans ce contexte-là. Ce jour-là, j'ai aidé une personne âgée à porter ses courses, de façon complètement bénévole. Donc, j'étais en plein cadre de normes sociales. Et une fois que je me suis exécuté, une fois que j'ai terminé mon aide, cette personne m'a tendu une pièce de 20 centimes pour me remercier. Et là, instantanément, ça m'a bloqué. Tout sentiment de plaisir, sentiment de plaisir qui était directement induit par le fait que j'aidais cette personne-là de façon volontaire, s'est estompé. Tout a disparu. Pourquoi Car, encore une fois, elle a switché le cadre dans lequel j'étais. Cette personne m'a directement fait passer d'une norme sociale, où j'étais bien, où j'étais heureux, où j'étais épanoui, à une norme de marché où la valeur que je lui ai apportée valait tout au plus 20 centimes. Ça m'a bloqué, je lui en ai littéralement voulu. Pourtant, ce raisonnement, quand j'y pense, avec du recul, est complètement stupide de ma part. En effet, j'ai tout gagné dans l'histoire. J'ai reçu de l'argent pour un service que je voulais faire gratuitement à la base. Mais psychologiquement, Vu que j'étais dans un cadre de normes de marché, cela m'a blessé fortement. Et croyez-moi, cet exemple n'est pas isolé. Je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Pour ça, je vais vous parler rapidement d'un test qui a été mené par l'ARP. Alors, l'ARP, c'est quoi C'est tout simplement la plus grosse association à but non lucratif des États-Unis. Et cette association, je ne sais plus en quelle année c'était, peu importe, ils ont... À une époque, fait une campagne qui avait pour objectif de faciliter l'accès à la défense au niveau des plus démunis. Donc, ils ont appelé un large panel d'avocats et ils leur ont demandé de baisser leurs honoraires à 30 dollars de l'heure. Alors qu'en moyenne, les honoraires des avocats aux États-Unis sont plus situés entre 250 voire 500 dollars de l'heure. Résultat, tous les avocats ont dit non. Tous les avocats ont refusé. Après quoi, le directeur de l'ARP a laissé quelques mois passer. Il a rappelé ces mêmes avocats en leur demandant, cette fois-ci, s'ils étaient d'accord pour offrir gratuitement leurs prestations aux personnes nécessiteuses. Et là, ils ont accepté. Ils ont accepté car ils ont switché du prisme normes de marché au prisme normes sociales. Et là où ils se sentaient dévalorisés dans le cadre des normes de marché, ils se sont sentis valorisés et utiles dans le cadre des normes sociales. Voilà donc un nouvel exemple probant, qui vous montre à quel point le fait de changer de prisme fait changer le comportement et l'attitude des personnes. Et c'est ça qui va vous intéresser, vous qui occupez des fonctions managériales ou qui aspirez à en occuper. Car si vous avez été attentif jusque-là, je n'ai pas encore pris le monde de l'entreprise, pour exemple. Certes, j'ai parlé des avocats, mais les avocats, eux, comment dire, évoluent en tant qu'indépendants, donc c'est différent. Alors, petite question. Que se passe-t-il quand un manager ou un chef d'entreprise impulse des normes sociales dans un monde professionnel qui est par nature régi par les normes du marché Cette question est importante à se poser aujourd'hui. Et surtout, c'est une question qui a lieu d'être uniquement que depuis 10 ans, depuis 15 ans maximum. Car avant, la question ne se posait même pas. Avant, il y avait une relation de type industriel qui était très claire et très précise. Et qui était donc 100% régie par la norme de marché. La mentalité à l'époque, il y a environ 50 ans en arrière, c'était on arrive au travail, on pointe, on fait ses 40 heures fixes, la sonnerie sonne, on part et chaque vendredi on touche son chèque. Les employés étaient donc payés à l'heure, ils savaient exactement quand ils travaillaient et quand ils ne travaillaient pas et lorsqu'ils arrivaient chez eux, ils ne pensaient plus du tout au travail. Aujourd'hui, la donne n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, tout manager... Et tout responsable estime qu'il est nécessaire de créer des échanges et de relations sociales entre les employés. Le monde du travail a donc évolué dans ce sens-là. Et surtout, le monde du travail va continuer d'évoluer de plus en plus dans ce sens-là. Résultat, la frontière entre le monde du travail et le monde du loisir est de plus en plus floue. La frontière entre vie personnelle et vie professionnelle est également de plus en plus floue. Nous continuons à penser au travail une fois arrivé chez nous. Également le week-end, nous continuons à parler du travail également une fois arrivés chez nous. Et surtout, nous continuons régulièrement à continuer de travailler une fois arrivés chez nous. Les normes sociales se sont donc glissées dans les normes du marché. Et je dis bien glisser et non pas rentrer avec fracas. Et ça, cette méthode-là, cette approche-là du travail, c'est la meilleure approche qu'il puisse exister. En effet, revenons quelques minutes en arrière. Je vous ai parlé du fait que l'homme est un animal social et que l'homme aime par nature appartenir à un groupe. Donc, lorsqu'une entreprise cherche à impulser ce sentiment de groupe, d'appartenance sociale, elle se donne toutes les armes nécessaires pour fidéliser ses salariés. Elle se donne toutes les armes nécessaires pour réussir à créer véritablement un engouement, une émulation collective où chaque collaborateur va s'entraider le tout dans le but de faire grandir l'entreprise. Donc, il n'y a strictement aucun problème à mélanger ces deux mondes-là. Sauf lorsque les responsables d'entreprise ou les managers jouent la carte du social par défaut. Sauf quand ils font ça car ils n'ont pas le choix. Sauf quand ils font ça car ils ont peur uniquement de perdre leurs salariés et de les voir partir à la concurrence. Et ce comportement-là, ce double jeu en quelque sorte, pose véritablement problème. Il crée des réactions et des comportements contradictoires chez toutes les personnes qui appliquent ce jeu un peu ambivalent en quelque sorte. Et pour vous illustrer ça, je vais à nouveau vous parler d'un exemple concret et surtout personnel. L'ancien PDG de l'entreprise pour laquelle je travaillais et de qui je dépendais directement, clamait haut et fort constamment en façade Surtout, l'importance de créer une famille de l'entreprise, de tous s'entraider et de faire notre travail en s'amusant. Ces valeurs donc sont super, mais encore une fois, c'était des valeurs de façade. Car lui, son but unique était le profit, le profit, le profit, ce qui n'est pas dérangeant pour un PDG, ce qui est même normal pour un PDG, mais le profit au détriment de l'humain. Et pour avoir été responsable recrutement dans cette société, je sais de quoi je parle. Et cette scission entre être et paraître qu'il l'abordait, créait des réactions véritablement étranges chez lui. Et c'est ça dont je vais vous parler rapidement. Alors moi, de nature, pour introduire un peu cet exemple-là, j'arrive tout le temps en retard au travail. Ou en tout cas, j'arrivais tout le temps en retard au travail. J'avais constamment 5 minutes de retard. J'avais beau faire tout ce que je voulais faire, tout ce que je pouvais faire, je n'arrivais jamais à l'heure au travail. En parallèle, je faisais des heures supplémentaires le soir. Je finissais beaucoup plus tard le travail. Je quittais beaucoup plus tard mon lieu de travail plus tôt que l'horaire qui m'était imposé. Mais néanmoins, j'arrivais toujours en retard le matin. Et ça, le PDG n'appréciait pas ça. Ce qui est un comportement complètement normal dans un cadre de normes de marché. Mais ça ne l'est pas dans un cadre de normes sociales. Cadre de normes sociales qui, pour rappel, il adoptait en façade. Et c'est pourquoi, lorsque j'arrivais un peu trop en retard, à chaque fois, il me convoquait dans son bureau pour me passer véritablement une brasse avec des discours qui traduisaient directement l'ambivalence dans laquelle il était. Des discours du type « Je ne suis pas à cheval avec les horaires, mais la prochaine fois que tu arrives en retard, ça va mal se passer. » Ces discours-là n'avaient strictement ni queue ni tête. Et ils traduisaient tout simplement l'ambivalence, encore une fois, dans laquelle il était. Et c'est ça le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, vous les managers qui m'écoutez, vous les personnes qui ambitionnaient des fonctions managériales, ne faites pas cette erreur-là. Si vous voulez impulser une norme sociale dans votre entreprise ou dans votre équipe, allez-y. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ce sont ces normes-là qui favorisent, pour rappel, la flexibilité, la loyauté, l'implication et la motivation. Mais ne soyez pas dissonant. Si vous souhaitez impulser des normes sociales, gardez cette logique le temps, constamment, ayez cette logique de normes sociales. A l'inverse, si vous souhaitez ne pas rentrer dans ce jeu des normes sociales, si c'est la norme du marché qui vous vous intéresse, si c'est la norme du marché qui vous vous caractérise, alors, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais soyez cohérent. N'allez pas reprocher à vos salariés qu'ils ne fassent pas d'heures supplémentaires. N'allez pas reprocher à vos commerciaux qu'ils se tirent parfois dans les pattes. N'allez pas reprocher à vos collaborateurs de ne pas impulser une bonne ambiance au travail. Vous devez vous demander si vous souhaitez uniquement impulser des normes sociales dans votre contexte professionnel ou uniquement des normes de marché. Ce choix vous appartient, mais dès que vous l'avez pris, restez cohérent avec vous-même, c'est le plus important. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cet épisode. Encore une fois, n'oubliez pas, vous disposer d'une synthèse de ce podcast pour vous aider à assimiler plus facilement les notions que nous avons vues, pour vous les rappeler à l'esprit et surtout pour les mettre en application beaucoup plus rapidement. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler à nouveau d'une dualité. La dualité entre plaisir et obligation. Passez une très bonne semaine et à très vite.